0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Los problemas de familia no los podemos resolver si no hemos nacido de nuevo, porque no podemos amar como Dios nos ha amado. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, desarrollamos la capacidad de amar. Es que es básico. El cristianismo cambia todas las cosas. Lo cambia todo, literal. Cuando usted acepta al Señor, hay una transformación interna tan bella que la presencia de Dios escuche bien es tan fuerte que hace que los demonios huyan. Pero Dios nos está diciendo hoy, sentémonos y aprendamos juntos. Que aquel que ha nacido de nuevo va a tener una conducta distinta a la que solía tener. Le pregunto, ¿se aceptó a Cristo hace 5 años, hace 30 años? Y ¿Usted es el mismo? ¿Usted no ha aceptado a Cristo? Continúa con nosotros y escucha cómo saber si estoy dentro. Abra la palabra del Señor del Evangelio de Mateo y quiero hacer la pregunta el día de hoy, ¿cómo saber si estoy dentro? ¿Cómo saber si estoy dentro? Tiene mucho que ver con el yugo desigual que hablamos el día de ayer. El Evangelio de Mateo es de suma importancia. Quiero que lo diga conmigo, el Evangelio de Mateo es de suma importancia. Y se preguntará por qué es importante. Bueno, en primer lugar, porque es parte de la palabra del Señor. En segundo lugar, porque cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y es importante que nosotros conozcamos nuestros orígenes. Eh, muchos de nosotros que hemos crecido, se han desarrollado en el país, han olvidado sus orígenes, ¿verdad? ¿Verdad? Se, se les ha olvidado de dónde nosotros venimos. Y nuestros hijos no conocen nuestros orígenes. Entonces, cuando no conocemos nuestros orígenes, no entendemos por qué nos comportamos así. ¿Verdad? En mi país, El Salvador, cuando alguien se porta mal, dice, no seas indio. ¿Amén? Porque entendemos nuestros. No, nuestras indiadas, hermano. Pero bueno, usted, entonces, cuando usted es un cristiano, usted tiene un origen. Desde el momento de su nuevo nacimiento, usted ya no vive, sino Cristo vive en usted. ¿Amén iglesia? Bien. Entonces, como me dijeron que vamos a hablar un poco de relaciones familiares y de pareja, es importante conocer nuestros orígenes. Y la primera recomendación que antes de comenzar todo le quiero dar, es la que dimos ayer, no usan a yugo desigual con los incrédulos ¿Por qué? porque es imposible no porque la va a pasar mal la palabra del señor en el evangelio de mateo si me acompaña por favor capítulo 5 versículos del 1 en adelante nos habla de algo que se llama el sermón del monte y o oh, las bienaventuranzas entonces lo que vamos a hacer es identificar si nosotros tenemos las actitudes que hubo también en cristo jesús es muy importante porque a cualquier situación Correcto, entonces va a ver usted como lo vamos a probar con la Biblia Que los problemas de noviazgo, de matrimonio, con los hijos, de las finanzas Se solucionan a la luz de la palabra del Señor Pero si yo no tengo conocimiento de la palabra del Señor Voy a preferir la opinión de un um, Ay, no quiero decir la palabra profesional porque son muy necesarios Todos los médicos son necesarios, los arquitectos son necesarios Los ingenieros son necesarios, los psicólogos son necesarios pero, pero no va a tomar en cuenta la palabra del Señor o no le va a dar la ponderación que la palabra merece La palabra la leemos hoy y decimos Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Y luego dice el 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Oremos al Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Mateo, gracias por lo que vamos a aprender a la luz de tu palabra el día de hoy Oramos por los amigos que están a la distancia, por los que se unen a través de las redes sociales Señor y el streaming de esta hora Y por los amigos que nos visitan por primera vez, que puedan volver a casa llenos de tu presencia y contentos de haber estado en esta coinonía Te lo suplico en humildad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos ¿Cómo saber si estoy dentro? A ver, quisiera que me ayuden en mencionar, hay salvadoreños, ¿verdad? El día de hoy, amén. Quiero hablar con los salvadoreños para no molestar ninguna otra nacionalidad. Pero bien, eh, mencioname tres cualidades o características de un salvadoreño. Ahí está, el, ahí está el primero. ¿Va? Excelente. Bayunco significa bromisto, chistoso. ¿Quién no es eh, salvadoreño aquí? ¿Quiénes no son salvadoreños? Amén. Pero Dios ya los perdonó, hermano. Así que... No pasa nada. Ok, el salvadoreño es bromiso, es bayunco. Excelente. Una segunda. Ah, hoy resulta. Amén. Y todos son mantenidos del welfare. Amén. Ok. Trabajador. Excelente. Entonces, ya lleva dos. Si usted ve un hombre que es bayunco y trabajador, diría, ah, él es diputado. Digo, él es, ¿qué? Salvadoreño. Ok, la tercera. Una tercera cualidad. Amigable, sí. Somos somos cheros, somos amigos excelente, vaya. esas tres cualidades distinguen a un salvadoreño verdad, o un latino, vaya. dejémoslo así en Estados Unidos porque hay gente que no es muy amigable por ejemplo me he topado con gente en el elevador que a mi criterio la gente de color es más amable que la gente americana, la gente americana es seria, no se mete con usted no lo saluda, no lo voltea, pero ni a ver el moreno siempre hey, how you doing, bro? one crack no, tampoco, no, no hey, hey, qué mala onda. Eh, hey no dice el muchacho el americano ese, hoy en, subo el elevador y todos andaban unos zapatos que es de moda los nike air force esos que son de dos colores como panda se llaman todos pero todos son todos, íbamos seis y el único que no andaba de esos era yo y el único medio café era yo vea los demás eran así como café fuerte entonces les digo a los muchachos I'm sorry I didn't bring mine le dije yo lo siento yo no traje los míos y se rieron, hágalo con un gringo 9 -1 -1. 9 -1 -1. Okay, okay. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esas tres cualidades que distinguen a un latino en Estados Unidos deben de aplicarse también en el cristianismo. ¿Tiene usted lo que el texto de la palabra dice para saber si usted está adentro? Porque la palabra no dice con mucho énfasis que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará donde? En el reino de los cielos, atención, sino el que repite, el que lee, el que asiste, no, dice el que... Hace la voluntad de Dios. Entonces, los problemas de familia no los podemos resolver si no hemos nacido de nuevo. Porque no podemos amar como Dios nos ha amado. Pero cuando Dios nos amó, past, tense, pasado, yo desarrollo ¿sí? la facilidad para amar a mis adversarios. Porque fuera de Cristo yo quería torturarlos, pagarle golpes. ¿Se acuerda aquel corito? Golpe con golpe. Siga, hermana, siga ¿ah? <risa> golpe con golpe, yo pago. Y después, ¿qué decía? Sí, porque peso con peso nadie paga nada, ¿verdad? Beso con beso, devuelvo. Esa es la ley del amor. Alguien diga aleluya, amén. Pero cuando acepto a Cristo, desarrollo la capacidad, porque no la tenía, porque mi vieja naturaleza no estaba así. Por eso nos duele más a nosotros los que estamos en ciertas situaciones o familiares o las hemos atravesado. Que la gente no quiera resolver su problema. Capacidad tiene. Capacidad tiene. Porque la capacidad no es suya, sino que viene de Dios. La palabra que utiliza un americano es empowerment o empoderamiento. El empoderamiento para perdonar. El empoderamiento para poder limar las perezas. El empoderamiento para pasar por alto la ofensa. No viene de su cultura. Viene de su nueva naturaleza. Si quiere que se lo ponga de otra forma, viene de su nuevo ADN. Porque hay cosas que los niños nunca han visto. Muchos de sus hijos o nietos no han ido al Salvador. Pero bien manejan la tortilla. Amén. Ah, ese bicho contenedor se pula el ojo. ¿eh? Dele una tortilla que le toma sopa. ¿eh? Y en tanta vuelta. Porque esta es su naturaleza. Por naturaleza el hombre sabe que hay Dios. Por eso es que los que tenían nulo conocimiento del evangelio. Cuando sus seres queridos morían los enterraban a los pies de los árboles porque en su conciencia, el árbol iba a absorber, el cuerpo le iba a tirar al cielo, en su conciencia lo dice, entonces qué sucede hoy, nosotros queremos venir a la iglesia y yo le agradezco la confianza, el cariño de estar aquí a la casa que nos abre las puertas también y van a hablar de pareja, vamos, mejor hablemos de Cristo Mejor hablemos de Cristo. Yo estoy en guerra y yo sé que no es adecuado. Muchos hermanos me, me escriben, hablo pastores, amigos. hey, déjanos a nosotros, si es tu manera de ser. Sí, pero es que no hay dos maneras correctas de ser, solo hay una. O sea, if I die to self, si muero a mí mismo, ¿sí? si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, voy a tener la capacidad de sobrevivir cualquier cosa que, que a mí me suceda o se me presente. Pero cuando lo veo de la perspectiva humana, entonces comienzo con los deseos de venganza, comienzo con el rencor, atención, comienzo a creer que mi problema no tiene solución y por ende quiero terminar con mi vida, olvidando que el terminar con su vida no ha terminado sus cuentas con Dios. Al contrario, las acelera. Al contrario, lo va a tener cara a cara. Entonces el evangelio en el sermón de las bienaventuranzas o en el sermón del monte Desarrolla la cualidad o el perfil del creyente verdadero. Esta tarde nuestra responsabilidad es pasarnos el termómetro todos y saber dónde estamos parados hoy. Comienzo diciendo que bienaventurado usted ya sabe qué significa. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Entonces cómo le ver mal pues. Bye. Le está diciendo el texto desde ya que si se porta así le va a ir bien. Hermano quiero hablar con el corazón en la mano porque estamos en familia. Lástima que transmitimos no porque sería más pelado todavía. Pero voy al punto. A mí no me puede ir bien si soy soberbio, hermano. No me luce ser soberbio. ¿Hay rango para ser soberbio? Sí. Si hablamos de las cosas materiales, del tamaño de la iglesia, de, la, de lo que el general había hecho, de que nosotros somos los... dos. Sí, podemos un montón de locuras, pero no pertenece a nosotros. Y cuando usted agarre ese canal, le estoy dando un testimonio, le va a ir re bien. Le va a ir re bien. Donde quiera que llegue, si está pidiendo un café... O si va a tomar un vuelo, la humildad antecede la honra, dice la Biblia. Entonces, por eso usted es bienaventurado. En pocas palabras, dice que le va a venir algo bueno, que es como vendemos el mapa. Es como si yo, le va a pasar algo bueno. No, si lo bueno que le ha pasado es que Cristo llegó a su vida. Por lo demás, que no le caiga más que piedras en la vida. No se preocupe. El problema es que estamos viendo las cosas al revés con nuestra vieja naturaleza. Por eso detesto a la gente que es pistera de dinero. Al mexicano no va a entender. ¿Hay mexicano soy acá? Allá atrás. Amén, hermano. ¿Usted entiende lo que es pistear? Si quiere, vamos. <risa> ¡Uy, hermanos! para nosotros, pistero, es dinero. El dinero, el dinero, el dinero. Deje la plata en paz, que usted puede tener toda la plata que quiere, porque lo hemos vivido varias veces, y hay enfermedades que no se van ni con eso. Nosotros los que trabajamos en casas, los que vemos a esas familias poderosas, sabemos de lo que estamos hablando. Ahí tienen un niño con facultades o privilegios especiales, y tienen toda la plata del mundo y pagan cualquier cosa con tal de no afrontar la realidad. Sáquenlo usted, llévelo usted, pídele usted. Es que con usted sí come. Es que usted sí le hace caso. Es que usted, porque usted tiene algo superior. ¿Y qué es eso? Soy salvadoreño. No, usted en va a terminar. Usted lo que tiene es el Espíritu de Dios en usted. Vale. Entonces, vamos a partir otra vez que desde el punto de vista cristiano, yo puedo resolver cualquier tipo de conflicto, pero si sí he experimentado el amor de Dios. Si no, va a ser más difícil. Sí, probablemente lo va a resolver porque va a aprender a guiñar el ojo. Pero va a llegar un momento que usted, ese problema va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque los hombres tendemos a regresar al lugar donde hemos estado. El que entendió, entendió. Si quiere que le explique, le dejo el correo. ¿Amén? Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Anote la hora y la fecha. Es cuestión de tiempo. En el primer enojón vuelve a tomar. ¿Sí o no? Y estoy diciendo cosas que puedo mencionar en el púlpito. Está esperando que usted cometa un error para decir, pues sí, como tú sos así, yo también soy así. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos ha nacido de nuevo. En primer lugar, porque el primero no se valora. Porque aquel que se anda revolcando arriba abajo no se valora. Eh, no quiero decir, ¿hay dominicanos acá? ¿No? Ok. ¿Puertorriqueños? Ok. Entonces, hay, porque hay palabras que son grotescas. En mi país a los perros les decimos chuchos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ok, bien. Yo tengo un adagio que dice, chucho, bien comido, no anda basureando. Repeat after me. El que entendió, entendió. Claro, pero como usted está aprendiendo a llevar su relación desde la perspectiva de su pasada manera de vivir, que trae los errores todo el tiempo a la mesa, que no ha sabido perdonar como Cristo lo perdonó, ¿sí? que no respeta ni su propio cuerpo porque no respeta ni siquiera a Dios, ¿Cómo va a que resolver ese problema? Yo por eso, consejera de terminal, no la doy. Y le estoy hablando de esto porque él me pidió que lo dijera. Y quien pague el mariachi pide la canción. ¡Seguimos! ¿Ah? ¿A qué voy? Es que es básico. El cristianismo cambia todas las cosas. Lo cambia todo, literal. Ayer hablábamos de los que vinieron por la noche de que las, las pulgas y los pios se van cayendo solos. Porque usted está cerca del Señor y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios allá hay. Y la gente confunde eso con hacer relajo aquí. Hay libertad, es relajo, Libertad es pagar tus deudas a tiempo. Libertad es comer lo que puedes pagar. Hay libertad financiera. Clavazón es lo que anda fiando. No, eso no es libertad. El Señor me llama la mentira. Entonces, cuando usted acepta al Señor, hay una transformación interna tan bella. Que la presencia de Dios, escuche bien, es tan fuerte que hace que los demonios huyan. Escuché un testimonio lindo, no tengo el privilegio de conocer al hermano, de alguien que practicó en algún momento brujería. Interesante, súper interesante. ahí sí pueden dar fe, mire. Porque así como existe el mal, existe el bien. Ve a su suegra y va a entender. Amén. Ah, si sí, andan varios con el 666 aquí. ¿Ah? Yo vi a alguna hermana entrar y se ve Aquí, como se ven en Texas. ¿A qué voy? Hermana, no la tome personal, si es una broma, hombre, ya. La señora está casi con eh, ataque ahí atrás. Bien, entonces, hagamos el análisis. ¿Estamos dentro o estamos fuera del reino? Si quiere, volvemos en la pantalla, si me ayuda, al versículo número uno. Y dice la palabra del Señor, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron él, ¿quiénes? Sus discípulos. Amén, discípulo es talmadín, el que aprende. apóstol es el enviado. Discípulo es el que aprende. Nosotros debemos tener cursos de discipulado, que no lo hayamos hecho. Eso es bien curioso. Hay ciertas... Um, Uh, divisiones dentro de la iglesia que lo hacen muy bien, tienen cursos de eso es necesario, usted necesita conocer sus derechos, yo me aflijo porque aquí graban los policías de los Estados Unidos, no sé de qué, de qué área, pero voy a hablar por los de California, y no todos son buenos, Hay gente que es bastante racista, y a mí me pone nervioso cuando veo esos videos que salen a las redes sociales, donde el policía dice dame tu papel, y dice no, no te lo doy, dígale a ese uno en El Salvador, Vaya a decirle allá, vaya a Venezuela y dígale, no, no te lo doy, a mí me aflige, pero ¿y por qué lo hacen? porque conocen sus derechos, conocen sus deberes, usted como creyente conoce sus derechos, usted sabe que Dios es un juez justo, aquí viene la noticia, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. o sea que lo que le está pasando tiene razón, ay señor mentira, usted sabe que es mentira, y se victimiza para que le duela menos y para que se note menos. Pero Dios nos está diciendo hoy, sentémonos y aprendamos juntos. Que aquel que ha nacido de nuevo va a tener una, una conducta distinta a la que solía tener. Le pregunto, ¿se aceptó a Cristo hace cinco años, hace 30 años y usted es el mismo? ¿Usted no ha aceptado a Cristo? Algo tuvo que haber cambiado. Cualquier cosa, lo que primero cambia según la Biblia es el corazón. Es lo primero que cambia. Hizo una expresión bien fuerte, vea lo que dice la palabra. Viendo la multitud sobre el monte y sentándose, vinieron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Lo primero, versículo 3, doblemente bendecido, que es el pobre de espíritu, el que reconoce la necesidad de Dios en su vida. A ver, un matrimonio, un noviazgo, un negocio, una empresa, una amistad que reconoce el Señorío de Cristo en medio funciona. Hoy estamos almorzando con unos hermanos, vamos a restaurante 5 estrellas, Lambo. Se llama ahí, amén. Eran ahí por libra, lo pesan a uno, hermano. Amén. Happy New Year, decía la señora. amén, del dragón. Happy New Year. Y comenzó, le digo, hey brother, diríjanos usted en oración. Brother, oró como media hora el enfermo. Amén. <risa> oh padre divino, salimento. Y si, ¿qué pasó con él? Pero qué bonito cuando podemos orar entre amigos. ¿No le parecería raro que le llame mañana a un amigo y le diga, hey fulano, ¿cómo estás? Mira, solo te hablaba para orar por vos. Mm. Como que boxer, ¿verdad? Mm. Así la colita ¿Y, y, y, y qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Soñaste algo? No, solo quería orar por vos se da cuenta que no estamos en la jugada, o sea, de verdad nos falta tanto por crecer Imagínese, no sé, solo pienso este, que usted se despierte y, y su señora esté con la mano cerca de su cuello ¿Qué ¡Ah! O sea, y el cuchillo, no amor, si voy terminando de orar por vos, te puse las manos en la cabeza, o no, verdad que estamos lejos del cristianismo, es cierto. Ah, yo salgo corriendo y ¿eh? yo puedo verme con un corvo vos en la cama, ¿sí? pero no estamos acostumbrados. Entonces, pero queremos que el Señor reine, que el Señor arregle mis problemas. Estamos bien lejos de una realidad. No lo estoy contando porque me lo memoricé, porque lo vivo, porque no lo hago. Porque en 29 años de formar una familia, yo no recuerdo, y soy bien honesto con usted, haberme despertado en la madrugada para orar por mi mujer. Nunca. Nunca. Y después me pregunto, ¿por qué flota ella en la noche? No, mames, ¡Ay, el exorcista! ¿Por qué flota? Porque no oramos. Y hey, mira, y el recibo, la luz, y el agua, y los niños, y las tareas, y la ropa, y la comida, y el viaje, y los boletos, y, y los pasaportes, y las cosas que nos manda. Todo, De todo hablamos en esa casa, menos de Dios. Y después queremos que Dios arregle, si Dios, He doesn't govern, Él no gobierna tu vida. Él es parte de tu vida, porque le dedicas una hora, hora y media a la semana, que está bien por tu trabajo, pero el gobierno de Dios no se vive un día, se vive todos los días. Es Darle el espacio y el lugar, nada más. Por eso citamos el día ayer que la palabra nos incitaba y nos dice: hey, ¿Tienen algún problema? Canten salmos, hombre. Bájenle. ¿Se acuerda que dice la palabra? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol. O sea que tenemos derecho. Tuvimos una discusión. Y después dicen: No deis lugar al diablo. No, no le dé lugar. ¿Y cómo le damos al lugar? Porque no queremos entender. O reconocer la necesidad que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida. Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. No es el que anda con, mire, tengo un pastor, ahorita me está escribiendo, ojalá me esté viendo. Para que no me vuelva a escribir. Solo de gracias me pone. Solo de gracias. ¿Hay hombres en la casa del Señor? Man up. Sé un hombre. Su mujer quiere ver en usted un hombre. Un tipo que responde, tal vez no tiene toda la respuesta a las cosas, pero sea hombre. Cada vez que te encuentras en una falta, no has tenido los pantalones, decir si sí, es verdad. Comienzas a hablar de todo, culpas a todo, que el pastor, que cuando eras pequeño, que te dieron una mala pacha, que no sé qué, que a mí mi tío me daba coscorrones y yo por eso te pego yo a vos. y Mentira. O sea, mire, es terrible. Porque este pastor me escribe y cada vez que me escribe es un cuento. Si no duele la cabeza, lo de la rodilla, le duele el cuello, le duele el... Y ha tenido oportunidades toda su vida. ¿Por qué le va mal si los dos creemos en el mismo Dios? ¿Por qué le va mal? Porque Dios no gobierna su vida. Acá cada rato yo voy a dejar la obra. Aquí le quedan las llaves. Yo quizá... Mira, papá, largate ya. Y ese cuento que te vas a ir, dale. ¿Se acuerda aquel que cantamos? Lo cantamos en los 80. qué se fue... ¿Y por qué? A ver, la hermana, uh, ya es así, a ver, voy al punto. Amigo y hermano, es tiempo que nosotros resolvamos las cosas a la manera de Cristo y la manera que podemos hacer reconociendo que lo necesitamos. Cosas que pasan, hermano, de verdad, los, ¿cuántos son menores de 40? ¿Menores de 40? Bueno, tomen nota. Cuando uno pase los 40, cosas raras comienzan a suceder. De verdad. Pero ya cuando usted esté en el aeropuerto y ha registrado su maleta, y tiene el boleto ahí, y tiene el pasaporte enfrente, y está sentado frente a la pantalla, que dice que el vuelo sale a tal hora y lo pierde, you're 55. <risa> Usted ya tocó 55. <risa> Hermano, es que no les puedo explicar lo bobo que me sentí era terrible, el mes pasado hacemos una visita por mesa a una iglesia filial una iglesia hermana, estoy ahí, llegué temprano, el pastor me yo dije, no, me gusta tomarme mi tiempo y sentarme y escribir y avanzar en las cosas, y dije, vamos temprano, y tenía ahí enfre... enfrente el monitor hubo un cambio, si sí, hubo un cambio de la aerolínea, dijeron, vamos una hora tarde, esa aerolínea nunca llega tarde pero curiosamente ese día llegó tarde y estoy yo sentado ahí, comienzo a ver y de repente, en la pantalla ¡pum! desapareció el vuelo yo estaba a dos puertas, caminé y llego al lugar y decía, vuelo cerrado. Hombre, ¿y qué pasó? Y a, ya no existe un country de información. Al app. Y voy al app y se marca el número 1800. Hermano, hemos marcado durante una hora y no había quien contestara. Y cuando terminé, bueno, volví a salir del aeropuerto a preguntar qué tenía que hacer. Lo que estoy tratando de hacer es que con el paso de los años pueda que también usted se olvide muchas cosas tomar en cuenta a Dios. No hablo de finanzas, no hablo de finanzas. Quiero citar un texto fuerte de la Biblia que dice, "Y si tuviera hambre no te dolería a ti porque mí es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Con plata aquí no vas a caminar, no con Dios. No es lo que Él necesita. Cuando Dios está en tu vida, tú le honras voluntariamente. No me van a preguntar ni me van a apedrear, déjame opinar. Si hacemos un estudio del diezmo y las ofrendas, el diezmo era del Antiguo Testamento. Hoy vivimos con ofrendas voluntarias. El diezmo es un principio, indiscutible. Indiscutible, es un principio. ¿Funciona? Sí funciona. Pero no es una obligación. Nosotros somos del nuevo pacto. ¿Qué va a decir el pastor general? Ya no puede decir nada. Estudie. Estudie, ese es el problema que lo que decía un líder era toda la verdad. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Los gringos que son más locos, me encanta, porque dice, God likes happy checks. Y allá donde nosotros, si tú, el que no ofrende el Señor le va a maldecir la cosecha, y el único que agarra es el hombre, ¿qué tal? Bueno, no me quiero desviar del tema, porque hoy es tema de familia, pero cuando Dios gobierna tu vida, tú eres un bienaventurado, te va a ir bien. Te va a ir bien lo que regalas por aquí Dios te lo devuelve por allá hermano, eso sí es siempre, siempre, por eso le decimos ofrende la iglesia donde usted va, usted ahí se congrega, decía un pastor que iba a predicar allá, usted no puede comer en McDonald's y pagar en Burger King, bendiga esa iglesia donde usted está, no se... ahí lo llamó Dios y si no salga por la puerta enfrente, mi pastor me quiero cambiar de iglesia porque usted es un burro y ya me voy para la otra iglesia donde aquel que es un poco más a ver si, es el que entendió Ay, ya Es animal grande, pero bueno Entonces voy al punto Amigos y hermanos Si nosotros tenemos el gobierno de Dios Sobre nosotros, somos doblemente bendecidos En primer lugar, porque vamos a disfrutar Todo lo que hacemos Y porque Dios nos va a acompañar en todo lo que nosotros Emprendamos, un versículo más Vamos al versículo 3 y 4 Bienaventurados por el Espíritu Porque hoy es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, que dice la palabra Porque ellos llorar es anhelar, ¿Qué anhela su vida, ¿Qué anhela su corazón, anhelar, tener es otra cosa, querer es otra, no, anhelar, eso lo van a entender algunos que en algún momento pasamos por ahí porque la vida no siempre es igual, después de 20 años, 29 años, 30 años de matrimonio el amor no es igual, ya cuando uno pasa los 20 años el amor es una tortura Amén, pero primero era, era una desesperación horrible y donde estás y como estás y comiste mi amor. Amén, a los 20 años como te hartas a cada rato, la misma pareja, es la misma pareja, el, el mismo vínculo. Bye. Entonces anhelar es, es querer tener, ¿cuál es su mayor anhelo? Le voy a decir cuál debería de ser el de nosotros los creyentes, agradar a Dios. Vaya. Es bien fácil si, si el Evangelio no es complicado. Vivirlo es lo difícil. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que lo anhelemos. Qué bonito. O sea, el hecho, este señor que por muchos años ha escrito Buenas Alabanzas a Jesús de Ana Romero, tiene una pluma, yo no sé si él escribe, pero dicen que él escribía todo lo de Marcos antes. Y hoy estamos nosotros promoviendo a alguien que queremos llevar, no tiene visa americana, por eso no puede estar con ustedes. Se llama Cales Loima. Escúchelo. No, no es una cosa. Es ahí solo Dios, de verdad. Dios y él. Pero voy donde vengo. Anhelar es tener ese deseo ferviente de hacer algo y en este caso de agradar a Dios. Entonces, si dice la palabra que no hay mayor amor que poner su vida por alguien, ¿cómo puedes amar tú a tu pareja? En español, desviviéndote por ella o por él. Y encontrar una persona que se quiera desvivir por ti o contigo, eso es el éxito de la fórmula. Por eso es que las relaciones matrimoniales y el noviazgo no comienzan en la cama. Les voy a contar qué pasa en Israel para aquellos que somos un poco ajenos a la cultura. Yo soy salvadoreño, no soy judío. Pero es curioso que en Israel, para poder tener novio o novia, usted tiene que tener un tutor. Y ese tutor es el encargado de su grupo, por decirlo, su pastor. Entonces los jóvenes van, eh, hoy que estamos, ya estaríamos en Shabbat, ¿verdad? Ya ahorita... Hoy es sábado, ya terminó, ¿verdad? Ayer comenzó con la primera estrella y terminaba hoy con la primera estrella. Bien, pero el día sábado, cuando se van a ver ellos, están en los hoteles, en los lobbies. Entonces, los hoteles en Israel tienen una función completamente distinta. Es the place to be. Y los jóvenes van, solteros, ahí, y los modernos o los ortodoxos cambian. Pero voy a mencionar lo de en medio. Y van a ese lugar y llevan una hoja. Y en esa hoja llevan su hoja de vida. ¿Cuáles son sus intereses? Digamos, un ejercicio raro. Uh, ¿Campeón qué deporte le gusta? El básquet, Excelente, ¿ok? Entonces vienen y, y va a ir a platicar con una señorita y dice, mira, esta es mi hoja de vida, este es mi resume. Lo estoy haciendo con una hoja, ellos son electrónicos en todo. Y mira, estos son mis intereses, esto me gusta hacer. Ah, A mí también. Entonces vienen ellos y cuando encuentran el match de su, de su relación, inmediatamente van donde su rabino y le dicen, hey, rabino, creo que con él, con ella, Podemos comenzar una relación y habla el rabino y habla con las familias ahora. <risa> ah, qué bonito, qué aburrido, dice el marido. Qué horror. No sé a quién creerle, pero bien. Pero qué bonito. Entonces vienen ellos y se evitan el montón de problemas. Porque amor de lejos para los conejos. Amén. El que entendió, entendió. No, si nosotros nos escribimos, sí, pues sí, pero usted le manda el lado, bueno, dele el otro lado. Donde le falta la muela, tómese ahí la foto, ahí tómesela. Esa mándele, mira, me falta esta, ¿eh? No, usted le enseña el que tiene completo. Y cuando la ve el hombre, dice, hombre, ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad que sí? Ok, ahí no, entonces usted va viendo sus intereses. Dios es tan bello que ha revelado todos sus intereses en la palabra. No tiene nada oculto. No quiere nada oculto, no quiere nada indebido, porque dice que ese es el amor. Y el amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, cuando alguien dice, pastor, vamos a divorciar porque se acabó el amor, eso es falso. El verdadero amor nunca deja de ser. Se acabaron los intereses. Se acabó la calentura que nos llevábamos o la aventura que desarrollamos. Pero el amor no se acaba. Entonces cuando Dios gobierna nuestra vida, no solamente somos bienaventurados porque andamos nosotros eh, humillados sabiendo que le necesitamos, no solamente nosotros somos bienaventurados porque queremos recibir esa consolación o el acompañamiento de Dios. Vaya, vale, le doy un ejemplo. Voy a hablar por la iglesia que yo pastoreo. Pastor me dice, eh, nos vamos a casar pero solo por lo civil, por cualquier cosa. <risa> Hermano, dígame que es cualquier cosa, será su cuñada. ¿Amén? <risa> es cualquier cosa, amén, no, pero ¿quién, ¿cuál es cuál, la cualquier cosa? ¿Quién es? Y le digo, no hombre, si el matrimonio no era así. El matrimonio en la Biblia era un pacto. Sí, hay muchos pactos y maneras de pactar en la Biblia. Y el matrimonio era un acuerdo entre dos personas. Un acuerdo. Entonces decir, el matrimonio es como el demonio. Entonces usted decidió mal. Porque un pacto, era un acuerdo de no agresión, era un acuerdo de, de complementarnos, era un acuerdo de convivir. Entonces, ¿cuándo se convirtió en un demonio? El día que uno de los dos, o los dos, dejaron de cumplir lo que prometieron entonces hago una pregunta antes de salir corriendo qué nos ha pasado a todos hermano yo le puedo contar más de gracias que bendiciones pero no por lo que la señora mía es sino por lo que yo soy por los pensamientos por las oportunidades por los pecados por, por lo que sea entonces no hombre claro y al final digo no señor mira si el matrimonio es una decisión claro no vamos a entrar aquí tengo unas preguntas que me dieron de ustedes y tengo tres más que acaban de llegar que no podemos nosotros sostener relaciones que nunca debieron ser. Eso se lo estoy diciendo de frente. ¿Usted apoya el divorcio? De ninguna manera. Pero hay relaciones que no pueden ser. Si usted la está golpeando, salga corriendo y llame a la policía. Hoy. Hoy. No espere mañana. Hoy llame a la policía. Eso no puede ser. Eso no es de ningún hijo de Dios. O de ninguna hija de Dios. Entonces nosotros queremos hacer caber ese coso raro que no es un matrimonio bajo la cobertura de Dios y que Dios lo bendiga. Por ejemplo, cuando Dios diseña el matrimonio, ¿qué dijo? ¿Varón? ¿Y entonces qué hacemos con el otro? Se lo voy a poner de otra forma, dos formas. Todo lo bueno que Dios le dio es para adelante. Ojos, nariz, boca, manos, pies, órganos reproductores, para adelante. ¿Ya entendió? O pues le explico. Número dos, todo lo que Dios bendice fructifica, un hombre y una mujer fructifica, la lógica, la biología, la ciencia, la historia, nos aclara que es un matrimonio No, pero es que nosotros queremos derechos, yo tampoco me voy a negar que se tenga derechos, derecho a condenarse, derecho a que, que vaya del infierno, ese es su derecho, pero el matrimonio per se es lo que Dios diseñó Hermano, ayer me llevaron a cenar a un lugar que se llama, ¿dónde está mi hermana Él, si no Elsie? Sé un, un lugar eh, colombiano, mi pueblo. Exacto, bailamos porque había música en vivo, ¿amén? No me quiero desviar del tema. Entonces me dijeron, pastor, ¿qué quiere comer? Y hermano, yo soy poco, era una, ahí la comida es basta, o sea, es increíble, yo soy comelón, pero trato de no hacerlo. Entonces, es como que yo llegue a mi pueblito, a mi pueblo, y le diga, deme una bandeja paisa y, y me sirvan churros españoles. Entonces, la señora me dice, mire, es, no, yo no pedí eso. Si es que eso no es lo que dice. Así es el matrimonio donde no cabe. Y por eso nos va mal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que el hombre, cuando pasara el tiempo y el amor de muchos se iba a enfriar, a lo bueno le íbamos a llamar malo y a lo malo le íbamos a llamar bueno. Esta mañana andamos haciendo ahí ejercicio el rol donde estamos y andaba una pareja de asiáticas, mujeres, pero una parecía jugar el rol de varón y una parecía el rol de la niña. Mire, yo estoy viejo ya, pues y ya uno no tiene nada que perder, vea. Pero yo cuando ve a la cipota, yo dije, santo Dios, y esta muchacha, ¿qué habrá pasado? Porque en su cultura no es así. <risa> dígale a nuestros papás o los abuelos de ellos, miren la niña, esa tal cosa, la desheredan hoy, pero se han venido por acá y aquí comenzaron a cambiarle nombre a las cosas había un señor que cantaba música en inglés que decía you give love a bad name, ¿cómo se llamaba? bonjour <risa> <risa> era mi favorito Dijo, no, 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 voy al punto, entonces dice la palabra del señor bienaventurados los que vieran, porque recibirán? consolación Estoy tratando de probar amigos y hermanos Que el matrimonio, el noviazgo, la sociedad La amistad tiene solución si hemos nacido de nuevo Para saber si hemos nacido de nuevo Tengo que saber las siguientes cosas Número uno, reconozco La necesidad de Dios en mi vida ¿Vos? Número dos Tiene actitud de hijo Escucha Es sumiso al mandato de Dios Solo para saber si yo soy salvo Y puedo jugar porque si no estoy mal yo no puedo arreglar algo que él no hizo Puedo mencionar en tercer lugar, eh, estoy esperando el consuelo de Dios para poder fortalecer mi relación. Pero lo que estoy tratando de decir es que si yo estoy dentro de esas bienaventuranzas, el perfil del cristiano, según yo lo quiero llamar en la noche de hoy, puedo estar seguro que Dios me va a respaldar. Habiendo dicho esto, me pasaron algunas preguntas el día de ayer que habían, no sé si las recogieron miércoles, no lo sé. Dice Campaña de la Amistad, Conferencia para Parejas. La primera pregunta, ¿cómo puedo tener una mejor comunicación con mi esposo? Ok, llevémoslo a la Biblia. ¿Cómo puedo tener una mejor comunicación con Dios? Nunca me separe la Biblia de todo, porque es el centro de nuestra fe. Entonces, yo le puedo decir, una carta. Ok, ¿cómo puedo tener mejor comunicación con Dios? Aprenda a escuchar primero. ¿Lo quiere repetir conmigo? Aprenda a escuchar primero. Usted no va a poder tener una plática con su pareja. Ya vimos que hicimos si algo salvos o no, ¿verdad? Ahí está el perfil. Habiendo visto que sí o no, usted toma la decisión al terminar el culto de invitar al Señor o no. Pero si todavía siendo salvo tenemos problemas de comunicación, probablemente es que no puedo hablar porque no he aprendido a escuchar. Es un grave problema. Nosotros los hombres latinos tenemos ese defecto. No sé si lo han notado o no se habían dado cuenta. La mujer nunca se calla. Esa es una realidad bíblica. Estoy bromeando. Pero el hombre tampoco deja hablar. Entonces cuando la señora aparece diciendo amor podemos hablar, suelta la loa el hombre. ¿Por qué? Por la fe que tiene, que a saber de dónde le va a venir la tormenta. Vaya, ¿ok? Entonces para poder entablar una buena conversación con Dios o con mi pareja, nosotros les esposa el cordero no, Entonces, tráigame todo a la Biblia. ¿Qué debo de hacer? Debo de aprender a escuchar, ojo, y haga preguntas para saber si realmente está poniendo atención. Señor, yo sé lo que me está pasando. ¿Puede pasar de mí esta copa? Palabras de Jesús. Vaya. Y la comunicación estaba rota porque el Señor, no estoy hablando locura, solo estoy ilustrando que en su aflicción llegó a orar y dijo, ¿saben qué? Quiero hablar a solas con tu papá. ¿Eh? Quiero hablar a solas. Quédense ustedes aquí. Y los otros se durmieron. Yo asumo que hablaron de dormirse, no porque eran malos discípulos, sino porque el cansancio, tampoco. Habla de intimidad. Habrá que cuando las conversaciones son buenas, usted puede pasar todo el día y, hey, si nos vamos, te acabo de pasar dejando al trabajo, amor, y ya me estás preguntando, ¿con quién vas? Decime, ¿qué color anda? Ah, y llegó tu <risas> la tóxica. ¿Eh? Pero voy al punto. Entonces, cuando usted habla con Dios, es igual. Aprende a escuchar y haga preguntas. Haga Para saber que estamos conectados y estamos hablando bien. Aparte de tener esa buena comunicación o para poderla tener, usted tiene que saber que la comunicación tiene que ser abierta. Una de las cosas que yo no les voy a recomendar, solo les estoy contando, es que con la pareja que yo tuve, mis hijos, yo hablo de temas que usted no se puede ni imaginar. Y lo hacemos con respeto pero no las hacemos escondidas. Temas reales. Qué maña. La mujer tiene esa buena cualidad. No sé si todavía, pero en mi generación, una mujer ve a otra mujer muy guapa y decía, mira amor, qué guapa esa mujer. ¿Verdad? Tenían esa habilidad. No crea que es amabilidad. Mm, lo están probando. A ver si le pone la pechera. Lo están probando. Amor, mira qué guapa aquella. Y la ve la reacción de usted. Uy, qué fea. Déjame Vea, José. ¿Es así o no es así, José? A, ah, ¿a mí vieron que Román en seco. Lo tienen. Yo no sé. A mí me dijeron. ¿eh? Voy al punto. Una comunicación. Aprende a escuchar. Haga preguntas. ¿Sí? Y hable abiertamente. Pastor, quisiera hablar con usted. Cuénteme, hermano. Es que hay un problema. Mira, hermano. No me haga perder el tiempo. De verdad, con todo cariño, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que fíjese, y comienzan a dar, Dios es igual. Qué bonito es cuando uno llega ante el Señor y dice, Señor, yo sé lo que hice. Qué regada, Señor. Eh, Perdóname, Señor, ¿será que esta vez me podés ayudar y me puedes corregir poquito? ¿Será que me dejas? Eh, sí, suavecito, estás hinchaseado en tres pagos, Pai. Tres pagos, Señor, soname tres veces, pero suavecito. Yo creo que un padre aprecia eso, no así, al que llega sinvergüenzamente dice, sí, 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 lo hice yo, ¿y qué va a hacer? Pues? Ya lo hice, pues. Ay, hermano, yo he tenido hijos y tengo hijos y, y hemos tenido todo tipo de problemas. Les he contado que el hijo mayor, por cierto, aquí venía hace mucho tiempo, el más flaco, el alto, no sé quién el papá, a mí no se parece de bicho, pero bueno, resulta que viene y un día me dijo, mamá le dijo, ¿y qué hay de comer?, y la mamá, debo de ser muy honesto, se esmeró muchísimo en crear a estos chicos. Ella ha sido papá y mamá, eso es verdad. Y le dice a la señora, pollo le dijo. Hermano, el pollo es un privilegio, por lo menos en mi país. O sea, no todos comen pollo, créame. Hay gente que se acuesta hasta sin comer. Pollo le dijo. Ay, aquí pollo en la mañana, pollo en la noche, pollo al mediodía, pollo. Y le pregunta a la mamá, ¿y qué querés comer? Pues? frijoles, le digo, yo estaba ahí, le dijo, ok, le vamos a dar la lección de su vida, y le dimos frijoles, al día siguiente le dimos frijoles, no le estoy exagerando y cuando venga si es que viene le preguntan y me dice está mintiendo, cuando ya le hemos soplado, el column desecho, ajá le digo, era un niño como de unos 6, 7 años, Igual que los pillos que ustedes tienen aquí, lo dominan. Aprendió la lección. Entonces, cuando usted quiere tener buena comunicación con su pareja, no es para que usted diga, sí, así soy, así me conociste, ¿por qué no me querés ahora? Hoy pues? andas con cosas. Antes cuando te pegaba, te gustaba. Hoy le jale el pelo y le arranca las extensiones, niña, pero bien, es tema para otro día. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puedo comunicar entonces? Primero me hago el examen si soy salvo, porque si soy salvo tiene solución el problema. ¿Alguien dice amen a eso? Es la base de lo que hemos hablado hoy, es la base, ¿verdad? Dos, aprendamos a comunicar abiertamente y hablar de temas incómodos con respeto. También en la comunicación puedo agregarle que debe dar un, una dosis de empatía. Recuerden una empatía, por ejemplo, si hablamos de Jesús en la cruz, me imagino que habrá pelado a ese señor, pero yo soy tu hijo, o sea, qué vergonzoso que vean a tu hijo crucificado, Señor. Señor, y, y no solo eso, porque en el preconocimiento de Dios hay un tema bien bonito de, 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 de esa unión hipostática, 100%, 100% de Dios, sin entrar en ninguna polémica. Me imagino que el Señor sabía que le esperaba, por eso estaba preguntando. Y utiliza la empatía. Y dice, Señor, yo, yo sé que eres mi padre y me amas, pero ¿será posible, Señor, de alguna manera que podamos hacer esto por aquí? Entonces, a la hora de comunicar hay que ser empático. Por ejemplo, aquellos que tienen diferentes tipos de trabajo, de empleo, quizás la señora trabaje en un mejor lugar que el marido. En Latinoamérica casi siempre es al revés, pero digamos que aquí sea al revés. Que la mujer esté en una oficina, que sabe manejar archivos, que sabe manejar una computadora, que sabe programar cosas, y el esposo esté del área tal vez de mantenimiento de construcción. Entonces, así. Entonces, cuando vienen a platicar y van a llenar una, una, una solicitud... O van a ir a un banco, van a comprar un auto, van a comprar un seguro. Entonces comienza así, ¡ah, oh, como que bruto! Ni escribir podés, ahí va. Ya le arrancó, solo hay que recordar que somos un equipo. Estamos tirando hacia la misma cancha. Entonces la empatía es necesaria. Pero esa empatía, atención, no viene de usted. Esa empatía viene de Dios. Entonces cuando yo recuerdo en estos problemas y dice la palabra... Que Él nos dio vida a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, me posiciona donde estoy. Es una cosa, hermano. A mí, Dios me bendijo con una mujer maravillosa. No le puedo decir otra cosa. No, es que no le puedo explicar. Porque para el lío de problemas en que yo me he metido, una mujer promedio ya me hubiera dejado. ¿Quién, quién dijo amén para reprender la... <risa> controla a tu mujer, compadre. ¿Qué pasa ahí? <risa> Hoy resulta que han soltado las pedradas, pero ya se hubiera ido. Pero Dios sabe lo que pone. Entonces, la empatía. Por ejemplo, la empatía no tiene que ser verbal. Me encontré un joven en las elecciones del de Salvador la semana pasada, día domingo. Fuimos a votar en familia después del culto del que me toca predicar, 9 y 11. Luego almorzamos a las 2 de la tarde. esa hora evangelizamos, pero es prohibido hacerlo en El Salvador ese día. Entonces, nos fuimos juntos. Y estaba un joven... Eh, joven de 22, 23 años y me dice, hola, mi nombre es Eric no sé quién, me ha pedido todo raro. Eh, estudio en la academia de aviación donde estaba su hijo, me dijo, y a mi mejor amigo se le murió su papá y quisiera que me diga qué puedo decirle a mi amigo. Al ver al joven tan joven y tan inexperto, le dije, no le digas nada. Entonces la mamá me dice, no, pero es que él quiere que usted le diga cómo puede llegar donde su amigo. Yo, Solo que llegue y que lo abrace, que no diga nada. No tiene que decir nada. Empatía no siempre es hablar. Empatía es saber que cuando un familia nuestro se enferma en El Salvador, usted no, y qué tal tu mamá, y cómo está tu mamá, y qué tal... Mi hermano, lo mejor que puede hacer es orar y dejar que sane solo. Esa es empatía. Empatía no siempre es tener una palabra. Hay gente que desespera, que para todo dice algo, deje las cosas así. Para terminar esta primera pregunta, voy a decirle que también, aparte de eso, si va a hablar, si va a opinar, si la comunicación está malo, comuníquese para resolver el problema. No para hablar del problema. Busquemos una solución al problema. Mira, tenemos que hablar para decirnos lo mismo otra vez. Si hablamos, si vamos a volver a hablar, busquemos una solución al problema. Y le voy a dar un consejo no pedido. Hay batallas que para ganarlas hay que perderlas. Ustedes, las mujeres, son especialistas en esto. ¿Cómo lo voy a probar? ¿Qué le dice usted a su marido? Usted sabe que el tipo es así. Él cree que es el presidente Trump, pero tiene ADN de Rambo, pero canta corridos tumbados. No sé, él tiene un concepto de él bien raro, ¿verdad? ¿Y la mujer cómo lo neutraliza? Tienes razón. Bye. Ya le dijo dundo, burro, desacabado. Sí tienes razón. ¿Verdad? Vaya. Si vamos a hablar y vamos a hacer comunicación efectiva que sea para resolver el problema, lo pongo otra perspectiva fea, que es contraproducente para una iglesia. Si tiene dama, amante, negocios ilícitos, pecados ocultos, y sigue viniendo para que la iglesia se lo apruebe, mejor no venga. Porque no lo va a poder arreglar. Que dije que era contraproducente, pero es bien honesto. Pero le voy a garantizar que si tiene esos problemas, pero allá en el fondo tiene un mínimo deseo de cambiarlo y pasa por esa puerta, Dios lo va a sorprender. Pero tiene que querer hacerlo. Entonces, para poder tener una comunicación efectiva, ¿qué tengo que hacer? Pues hablar con empatía, hablar para resolver el problema, ¿sí? hablar con respeto y saber que si me humillo, Dios me va a dar la salida. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿Sí? Amén. La segunda pregunta decía... Algunas citas bíblicas para tomar en cuenta a Dios en la solución de los problemas en el matrimonio. Y creo que esto es bastante básico a nivel cristiano. ¿Sí? Si uno se humilla, el Señor se manifiesta. No lo siga. Al ladrón no se le sigue, se le espera. Vale, vamos a aplicarlo entonces. Mi esposo tiene problemas de alcoholismo, mi esposa tiene problemas de regresión, porque lo, los alcohólicos no siempre están en los bares, hermano, están en las casas. Esa afición a la melatonina que usted tiene. Esas gomitas y esos para dormir. Y ese montón de cosas que nadie habla, es una realidad. La mayoría de personas arriba de 40 años en esa cartera, si las abrimos hoy, andan todo tipo de químicos. Hasta baigón. ¿Se acuerdan del baigón? <risa> Mata a las cucarachas. Ahí <risa> andan de todo. Entonces, ¿A qué voy? Y de eso nadie habla. Nadie habla de eso. Entonces, no quisiera chapodar, ¿se entiende el verbo? La Biblia, cuando la Biblia entera me habla de cómo solucionar problemas. Completa. Decía el pastor Jack Hiles, esto es una ilustración muy antigua, real, dicha por él, y decía, cuando no leo mi Biblia, un día mi esposa lo nota. Cuando no leo mi Biblia dos días, dice, mis colaboradores lo notan. Cuando no leo mi Biblia tres días, la iglesia lo sabe. Cuando uno leo la Biblia una semana, el mundo sabe que estoy caminando lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aunque usted no lo crea, se le van a atravesar textos, le voy a contar un, un chambre. Creo que se lo conté hace años. Estaba recién entrando a trabajar en el puesto de mi jefe y estaba atravesando una situación súper delicada para mí, que yo no conocía de qué se trataba a ese nivel. Y pues tuvimos que ir a juzgados y abogados y esto y lo demás. Ese día que teníamos la audiencia, eh, me recuerdo que me levanté temprano, en la banda puse el iPad para leer la Biblia y en el Evangelio me apareció un consejo. Ahí de la nada. O sea, yo leí normal, leí como me tocaba. Pero a la hora de llegar a hablar con los abogados y con todo el mundo, me dicen, mire, la persona que tenía el problema dice que no quiere seguir y que quieren conciliar. Y me dice el otro abogado, no, no, me dijo, si vamos bien, ¿por qué lo va a hacer? No, este volado lo ganamos. Y me acordé de mi lectura bíblica. Mira, le digo, te quiero contar algo. Fíjate que yo en la mañana, mientras hice ejercicio, leí la Biblia y me apareció esto y decía. Y si llegas a tener un problema, voy a parafrasear. Ponte de acuerdo con tu enemigo. No sé que tu enemigo te lleve ante el juez. Y el juez, te, hasta que te quiten la última blanca, usa la palabra. Fíjate que me apareció. No, pastor, pero si ya ganamos, me digo, si este volado va con todo. Mira, le digo, yo yo prefiero, mejor conciliemos. Le voy a contar por qué. porque este problema se dio? Porque yo no me comporté como pastor, sino que me comporté como hijo. Presta atención a los detalles para no perderlo ni meterme en líos. Yo me comporté como pastor. Y el pastor cuida a sus ovejas. Si el pastor José ve que alguien está rompiendo sillas acá, lo más probable es que le diga, hey, hermano, nombre, hombre, nombre no, ¿me entiendes? Ese es como pastor. Pero si yo me comporto como hijo, quizás hubiese sido como mayormente fuerte. El tema era familiar, no tenía nada que ver con la iglesia. Y yo, defendiendo a mis hermanos, defendiendo a mi mamá, defendiendo a nuestra familia, dije, vamos a la guerra. Pero lo correcto, era no quitarme la investidura de pastor. Lo correcto era ser misericordioso, ser manso. Busca primero. ¿Me entiende el texto que leemos al principio? Si yo entro ahí, no me meto en el lío. Entonces, respondiendo a la pregunta: ¿algunas claves bíblicas o versículos bíblicos para tomar en cuenta los otros de los problemas? Toda la Biblia. lámpara es a mis pies tu palabra ahí. Una más. Por más de un año, mi pareja me ha estado abusando psicológicamente, emocionalmente, hasta espiritualmente. Me cela mucho. Y hasta me ha prohibido hablar con algunas personas, inclusive en la iglesia. Siento que me denigra y me siento mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, número uno, recuerda que somos una sola. Ok. Si usted denigra a su mujer, ¿se denigra? Ok. Así se la mira porque nadie jamás despreció su propia cara. Dice la cuida, dice la palabra y la sustenta. Número dos, ponga límites, dígale conmigo, sí, ponga límites, lo voy a ilustrar de otra forma, en la casa tenemos hijos mayores que salen, que vienen, que van, y le digo, el límite es 11 de la noche, hijo, el abuelo decía, después de las 11 no pasa nada bueno en la calle, ¿qué sucede? Como no tiene consecuencias, los límites no lo respetan, nosotros que venimos de visita aquí donde usted vive, no andamos tirando chicles, ni tirando basura en la calle, porque hay consecuencias. Entonces, la clave son tres. Ley, límite y consecuencia. ¿Lo quiere decir conmigo? Ley, límite y consecuencia. Donde no hay consecuencias, no hay límites. Y donde no hay límites porque no hay ley. Entonces, hoy usted está pidiendo auxilio, gloria a Dios. ¿Puede darle auxilio al Señor? Sí le puede dar, pero el problema fue que nunca puso boundaries. Nunca puso topes. Y si ya le levantaron la mano, lejos de Dios, garantizado que le va a volver a suceder. Entonces, ¿qué hago, pastor? Adviértale. mi amor, yo hasta ahí no llego. Yo creo que eso no es de nosotros, eso no es correcto. Y la Biblia dice, hey, sepárese por un tiempo mientras se arreglan las cosas, ¿no? mientras baja la calentura. Pero si le acaban de meter un cuchillo y usted se duerme al lado de ella, compre un cohete, porque va a haber que frenarla. No, aquí aquí me voy a quedar? Porque esta es mi casa. Y Yo prefiero salir, hermano. Voy a hablar por mi país. En El Salvador, los hombres hoy estamos en desventaja. Las mujeres lo estuvieron por muchos años. Muchos años. Eso ya cambió. Porque esto que esta persona pregunta, que no sé ni quién hizo la pregunta, a mí me las han dado tal cual están, habla de abuso psicológico, emocional, y aquí le faltó uno, financiero amén, dice el hermano, que hasta la ola hicieron todas en el espíritu aquí pero definamos que es un abuso financiero le hacen el embargo como hacen los gringos a todos los países que quieren dominar cierran todo, en Cuba ¿qué hicieron? los ahogaron no les mandamos la vida quiten la vida, quiten esto el embargo económico, cierran y todo el mundo con miedo entonces, este tipo de abusos pues si hubiese escogido bien no estuvieran sucediendo el problema fue que usted le llamó amor, algo que no es amor. O le ha llamado matrimonio, algo que realmente no lo es. Pero ¿qué podemos hacer? Porque queremos salir del problema. Mi sugerencia el día de hoy en cuanto a los abusos sería que usted pueda literalmente poner límites en las cosas, entender cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito? Compañerismo, hombre. De verdad. Ey, no va a ser igual siempre. Debo decirlo. No, no es igual siempre, la etapa de los chicos ya pasó, o es una etapa intermedia, o ya viene la etapa de los nietos, ¿verdad? Ya el, el síndrome del nido vacío, ya la mujer dice a mí, ya no me quieren porque con mis hijos ya crecieron, ya nadie me pone. Son etapas, es verdad señora, pero, pero son etapas, ¿verdad? Yo sé que ni el Señor ni la muerte la quiere, la ha devuelto cuatro veces, imagínense. del el respirador se ha levantado a Maitra, ¡qué horror! Pero bien, ya son las ocho, vamos a ver una más, una más. Santo Dios, oiga esta. Bueno, a ver, esta está más bonita, está light, pero después vamos con las 5 y cerramos. Dice, ¿cómo mi pareja puede ser más cercana con nuestros hijos? ¿Cómo mi pareja puede ser más cercana con nuestros hijos? Se la contesto muy salvadoreño No sea tan metida. Siempre quiere estar usted. Eso no va a suceder si usted no se aparta, porque él sabe que usted lo va a cuidar siempre. Mira bueno el fútbol, mira aquí tengo los niños, mira, ¿no? No, aunque le duela el alma, no. Hoy me toca a mí. Hoy te toca a ti. Pero mientras usted deje ese. Aquí está hablando el Señor Padre, libera a esta mujer. <risa> She's even shivering. Así, <risa> <She, she>, she... <risa> tengo miedo. <risa> le voy a explicar por qué. Porque la mami los cuida, no es que sea mala, hermana, no. Usted los cuida mucho, está bien. Pero deje que su esposo sea responsable. Deje que los conozca Hermano, yo estoy en aprieto Si me hacen un examen hoy Se lo estoy diciendo O sea, a mí me preguntan ahorita ¿Cuál es el color favorito de tus hijos? No sé Pregúnteme por Jorge Aguirre va a ver. Vamos a ver la verdad. Pues sí, como convivimos todo el día Nos vemos todo el día Platicamos todo el día Ah, sí, fulano O llega, pastor, va a tomar café Y yo, yo contesto No, él no toma café, él toma té Macha a ti Vea que no lo conoce. Esta señora, deje que los conozca. Ahora bien, yo fui hijo de cuatro matrimonios. Hoy les voy a hablar como hijo. ¿Sí? Su nuevo amante, o su nueva pareja, o como usted le quiere llamar, no tiene nada que ver con sus hijos. No pida mucho. No es así la cosa. ¿Son amigos? No, no somos amigos. Perdóneme. Usted lo escogió a él, sus hijos no. Respete a sus hijos, hombre respételos, él mano él es tu papá, él no es tu papá, ni será tu papá, que se puede ganar el puesto, eso no lo dudo, hay papás postizos maravillosos, no, eso, ni que le, pero no es algo que viene en sangre, por eso yo, mire, yo me recuerdo, si cuando entraban a la casa, tobito aquí, tobito allá, y de repente cuando ese demonio echaba raíces, y usted queriendo sentarse en la mesa, no, usted no puede comer aquí, pero ¿y por qué?, es que ahí están mis hijos. Les puedo contar mil cosas que no les van a edificar. ¿Entonces para qué las vamos a contar? Terrible. Pero es bien importante saber que muchas veces la cercanía o la lejanía de sus hijos tiene mucho que ver porque hay uno de nosotros que no da espacio. Vamos a ir a comer con los niños y dice la señora: ¿Y a mí no me van a llevar? <risa> no. <risa> ¿Por qué? Porque te queremos conocer. Amén. No lo dejamos. Una más. Un minuto más, sí, ¿verdad? Esto está bayunca. ¿Cómo desintoxicar a mi tóxico? Así dice aquí. Échele baigón, dice la señora. Capaz ahí se muere la pareja. Bien. Uno. Fomente actitudes positivas. La ley de la influencia es verdad. Eh, habrá un momento en que las parejas son bien, bien diferentes, pero con el paso de los años somos muy afines. Eh, voy a contar una vaina ¿Se acuerda usted del pastor Abdalá? Chiquitito, de Apopa popa. Eh, pues él andaba viajando con otro pastor. Y de repente un día me dijo, pastor, ¿y para dónde va? Voy para y, y, y desde la nada nos hicimos amigos y comenzó a venir. Iba a Maryland, él siempre con sus gastos. Siempre ha sido un hombre responsable en ese sentido. Pero yo soy un hombre muy como, como mi papá en muchos aspectos, como mi hermana Patti, los que la conocen. O sea, somos muy de nuestro lugar, no, no, no de mucha gente, aunque estamos con gente todo el día, pero disfrutamos esa soledad. vaya Pero con él comenzamos a viajar tan seguido que hacemos una iglesia filial por mes, o sea, 12 viajes al año a iglesias filiales o amigas. Y estamos en San Francisco, ese vuelo sale bien de madrugada para El Salvador, el de esa época, hoy no sé a qué hora sale. Y vamos al aeropuerto, entonces vengo yo y compro un sándwich. ¿Cuántos años de esos aeropuertos de aquí? ¿Cuánto vale un sándwich, hermanos? 14 pesos, 12 pesos, qué okay, just about. Y compré una gaseosa, una gaseosa. Yo, lo mío es mío. Y de repente venía aquel con dos pajillas dos popotes, venía con dos servilletas, y me dijo, si quiere me cuida a mi mitad, me dijo. Y este, vea, de a popa tenía que ser. Me a mimita, eh, me, me dio risa y me dio pena, me dio vergüenza porque hoy bien hartón el decirle no. Y le di las cosas. Inconscientemente pasaron los meses y viajamos y las cosas. Y de repente ya estaba yo pidiendo flan para los dos. Con dos cucharas. Y le digo, Abdalá, Llegué y me sentí del día de hoy. Pero mire cómo es la afinidad, ¿verdad? Dice que el amigo agusa el rostro de su amigo, o sea, lo afina. Hierro con hierro se agusa. Ok, entonces iguales en esto. Fomente hábitos positivos. El problema es que la persona que está al lado suyo es tóxica porque usted es tóxica. El que entendió, entendió. Su esposo no era criticón. Estoy dando una ilustración, hermano, no estoy diciendo que ustedes sean así, pero es verdad. O sea, su esposo no era criticón. Su esposo no andaba de rumores. Su esposo ni se fijaba cómo andaba nadie. Vaya a verlo ahora. Anda con la tijera, Mira, y viste, ya ves que te dije. Ok. Entonces, ¿cómo desintoxicar a mi tóxico? Rompan patrones. Si hay algo que usted quiere que él haga o no diga, pues no se lo diga ni lo haga. Rompa patrones. Fomente las cosas positivas. A ver, el ejercicio es básico lo hacemos cuando hay retiros de parejas, estamos en Canadá, eh, Vancouver, hay una isla ahí y nos llevaron con el pastor David a ese retiro de parejas, imagínense, yo no soy de parejas, y he volado, hermano, pero ese día me llevaron a eso y comenzamos rompiendo el hielo y le pedí a todos los hombres que pasaran por este lado y a las mujeres por este lado y que pusieran sus zapatos al centro y que el hombre se pusiera los zapatos de la mujer y la mujer los zapatos del hombre para todo el día. Hubiera visto ese espectáculo, hermano. Era terrible. Ok, ¿me entiende que si hay patrones que no van? Entonces nosotros nos quejamos de la toxicidad de las personas, pero muchas veces somos nosotros los que la promovemos. segundo ejercicio podría ser, busquen cosas positivas. Vaya amor. Si vamos a ver algo, no puede decir nada negativo a esa persona. Todo lo que digas es que sea positivo. Le va a costar. Le va a costar. Si quiere, haga la prueba ahorita. Ve a la persona que tiene a su lado y su ojo. Está entrenado a ver el defecto, no la virtud. El hombre puede andar impecable, pero se le pasó algo. Alguna cosita. Y ya, de repente, mira, pero si, si no estamos hablando de eso. Entonces, para desintoxicar a su tóxico, por favor, vea cosas positivas, rompan patrones, ¿sí? Y alimenten de cosas positivas su vida. ¿Por qué? porque dime con quién andas y te diré cómo terminas. Bien, habiendo visto que Mateo capítulo 5, el sermón del monte, me da un termómetro de si soy o no parte del reino de Dios, si soy o no soy salvo, si he nacido o no he nacido de nuevo, una vez sacando ese diagnóstico paso al segundo, para poder arreglar problemas de pareja, de noviazgo, de empresa o personales, tenemos que hacerlo a la manera de Cristo El que tiene oídos para que oiga Vamos a orar al Señor Gloria al Señor por su palabra Si este mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, Ex YouTube Como Toby Junior Taber Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast